0: soy el Padre Raimundo, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y mi deseo de cada mañana es que tengan una fe muy viva para descubrir la gracia de Dios y aplicar esa gracia en todas las circunstancias que puedan presentarse. Les pido una disculpa si mi voz suena un poquito rara, saben que el día de ayer estuve completamente afónico porque he estado hablando demasiado. Gracias a Dios, además de este podcast, tenemos las homilías que predicamos en las misas a diario y luego tengo clases y, y la charla que tengo con aquellas personas que llevan acompañamiento espiritual conmigo, pues bueno, es bastante y me complica un poco, así que, pues eh, aquí estamos, vamos a darle, esperemos que no se nos descomponga ahorita en el transcurso de la grabación. Y bien, pues recuerden que el objetivo de, de este servicio, de este podcast, es darnos un impulso, así sencillo, humilde, para nuestra santificación, para que respondamos al Señor con amor a esa llamada que nos hace hacer santos. Que no es nada fácil, no es nada fácil porque tenemos muchas tendencias contrarias a la santidad, porque hasta por comodidad no le entramos en serio a este tema, porque todos tenemos grandes deficiencias en nuestra humanidad que en ocasiones nos dificultan porque nos rehusamos a, a llevar una vida más intensa de oración, porque estamos aquejados por fuertes tentaciones. Por lo que ustedes quieran, es complicado. Y a veces una conciencia poco formada no nos ayuda en este camino de santificación. Así que al menos aquí en Mañana de Bendición podremos estar atendiendo esa parte de la conciencia para que esté bien formada y para que de esa manera tengamos una claridad de lo que Dios quiere y de lo que no quiere. Y bueno, tomamos el ejemplo de tantos hermanos nuestros que en circunstancias muy complicadas, muy difíciles, supieron ser fieles al Señor. Hoy, dentro de todo el elenco de personas santas que nos presenta la iglesia, quiero rescatar la memoria de un sacerdote, el Beato Tomás Atkinson, nacido en 1535, que va a convertirse en sacerdote misionero. Era un, un un tiempo muy interesante porque estaba prohibido el catolicismo en Inglaterra, en Inglaterra del siglo XVI, desde Enrique VIII y sus sucesores. Y un sacerdote podría ser ejecutado si era descubierto en medio de la realización de su ministerio en las tierras de este reino. Así que lo que hacían los que querían ser sacerdotes era irse a Francia, donde Ahí los formaban, ahí se ordenaban y luego regresaban a su patria para reevangelizar Y en una carta enviada por otro sacerdote misionero que estaba en las mismas circunstancias, una carta que envía a Francia en 1616, cuenta la historia de Tomás Atkinson, sacerdote misionero que estuvo 30 años atendiendo en medio de muy difíciles circunstancias a la Grey Católica que vivía casi en la clandestinidad, en la Inglaterra del siglo XVI, del siglo XVII. Treinta años de cuidar a los enfermos, treinta años de dar sacramentos, treinta años de animar a los católicos para que no abandonaran su fe, debido a las circunstancias tan adversas que estaban viviendo a raíz de esa persecución. Y Dios lo libró de caer en manos de sus enemigos, aunque tuvo que pasar muchas cosas difíciles, especialmente debido al clima, debido a que tenía que hacer sus trayectos de noche, caminando, porque pues, tenía que ocultarse para poder seguir atendiendo a aquella sufrida grey católica de la Inglaterra de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Era un hombre de oración y que buscaba la manera de además vivir eh, eh, económicamente de una forma solvente para no ser una carga para esa pobre Grey ¿no? que, que carecía de, de recursos, que estaba abandonada a su suerte y perseguida por las autoridades de su tiempo allá en aquel país. Y bueno, lo que le pasó fue que teniendo cerca de 70 años, un espía lo delató. Lo encontraron hospedándose en casa de una familia en un pueblo inglés y fue detenido por agentes armados, lo trasladaron a una ciudad más grande junto con la familia que lo estaba hospedando. Y el juez le preguntó, lo interrogó y le preguntó si era sacerdote y él no, no lo afirmó ni lo negó porque comprometía luego a la familia que le había hospedado. Luego también ellos iban a sufrir eh, consecuencias. Así que no quiso exponerlo, se mantuvo así firme, pero lo juzgaron, a, lo condenaron a muerte por traición porque le habían encontrado pues un rosario y un libro católico ahí entre sus ropas al registrarlo. Eh, fue una muerte que causó mucha conmoción porque todo el mundo supo que era un juicio así un poco amañado. Sin embargo, pues fue condenado, lo ahorcaron, lo descuartizaron. Así murió el padre Tomás Atkinson y fue beatificado muchos años después por San Juan Pablo II el 22 de noviembre de 1987. ¿Cuántos hermanos nuestros hay, sacerdotes religiosas laicos, que han permanecido fieles, fieles a la fe, fieles a la iglesia, fieles al Señor a pesar de circunstancias tan difíciles, tan complicadas de persecuciones tan crueles no y, y yo muchas veces me quejo de las dificultades que encuentro en mi ministerio pues no son nada comparadas con las dificultades que sufrieron estos sacerdotes intentando revangelizar su patria intentando mantener viva la fe de los católicos de aquel tiempo porque si bien no estaba prohibido ejercer la fe católica, sí estaba prohibido el culto católico, estaba prohibido tener una misa, no estaba prohibido dar sacramentos y no se diga pues evangelizar, es decir, atraer a otros hacia el catolicismo. Bien, no es el único momento de la historia ni es la única nación en la que esto ha pasado. Sucede con mucha, mucha frecuencia. Y saben, los mártires y los confesores, aquellas personas que se han mantenido firmes en, en estas circunstancias difíciles, como el sufrido pueblo cristiano de Irak, al que el Papa Francisco visitó recientemente. Pues si se han mantenido firmes ha sido por su oración. Si no llevaran una vida de oración bien intensa, bien seria, entregados al Señor, no hubieran podido resistir situaciones tan adversas. Así que la oración es la que nos da la fuerza. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica le dedica todo un apartado, el cuarto, a la vida de oración, a la espiritualidad, y es el que estamos nosotros ahora estudiando aquí en Mañana de Bendición. Y ya llegamos a este punto, después de recorrer el Antiguo Testamento, a hablar de Jesús como modelo y fuente de oración. Uno cuando ora, ora siguiendo a Jesús, que nos enseñó a orar, orando a su modo, pero también orando con Él, en comunión con Él. Porque dice el Catecismo en el número 26, 14, que que Jesús le mostró a sus discípulos el misterio de la oración. ¿Sí? Les enseñó a pedir en su nombre, en la comunión con Él, pidan en mi nombre al Padre lo que quieran y Él se lo dará. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14, 6. Entonces, desde Él, en comunión con Él, a partir de Él, con el corazón de Jesús, es como nosotros debemos orar para que nuestra oración dé fruto, porque solamente en Él podemos tener acceso al Padre. Gracias a la encarnación y gracias a la muerte y resurrección de Jesús, somos hijos de Dios. Y, y Él es el que nos ha acercado al Padre. Por eso ahora tenemos esta confianza filial y podremos decirle a Dios hasta, si ustedes quieren, aunque se escuche un poco cursi, papá, Dice, papá ayúdame, tengo un problema. Tengo una necesidad, necesito de ti, de tu presencia, de tu fuerza quisiera gozar de este don o de este otro o incluso cuando pedimos por los demás podemos hacerlo con esa confianza gracias a jesús es jesús no solo el que nos ha enseñado a tener confianza con el padre sino que ha roto las barreras que nos separaban de la comunión con el padre así que siempre oramos en comunión con cristo con su corazón pongo mi corazón en comunión con el corazón de cristo y entonces alcanzo el corazón de dios esta es la nueva alianza de la oración ¿sí? que tenemos gracias a Cristo y el Padre está dispuesto a darnos no solo cosas externas sino que nos da su propio ser por eso cuando rogamos nos da el Espíritu Santo el Espíritu Santo que está en nosotros, vive en nosotros, ha sido infundido en nosotros por el bautismo por la confirmación, es el gran don esa es la gran respuesta que Dios da a la humanidad, la tercera persona de la Santísima Trinidad para que viva en cada alma, en cada corazón y así nos ayude a orar aunque nosotros no sepamos ni cómo. Y presente al Padre nuestras necesidades aunque a veces nosotros no lo hagamos. Y eso es lo más hermoso de la vida, que hasta ese punto llega el amor de Dios. Y por eso de pronto recibimos alguna cosa que necesitábamos aunque jamás la pedimos. No la pedimos porque no sabíamos, porque éramos ignorantes porque no queríamos. Porque a veces no queremos estar en deuda con Dios. Y sin embargo, el Espíritu Santo ora por nosotros y nos ayuda. Por eso Jesús lo prometió. Jesús dijo, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Él les va a dar la fortaleza. Y bueno, entonces tenemos estas dos grandes enseñanzas sobre la oración. Primero, que pedimos en el nombre de Jesús. Por eso en la liturgia especialmente, prácticamente todas las oraciones se hacen al Padre, pero en el nombre de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Y lo hacemos sabiendo que somos templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ora de alguna manera a través de nosotros, aunque nosotros no estemos haciendo una oración consciente. Y el mismo Jesús escucha nuestra oración. El mismo Jesús escuchaba las peticiones de aquellas personas que buscaban algo de él. ¿Y qué es eso sino una oración? El leproso que le pide ser curado, como está escrito en Marcos 1.40-41, Jairo, que pide también un don, no para sí mismo, sino para un familiar, como está en Marcos 5.36. La mujer cananea, como recoge San Marcos 7.29. El buen ladrón en la cruz, como está escrito en Lucas 23:39-43 O incluso en el silencio. Por ejemplo, aquel paralítico de Marcos 2.5 no le pidió nada. ¿sí? Simplemente estaba... Eh, perdón, eh, los que llevaban al paralítico no le pidieron nada. Simplemente lo, lo pusieron en presencia. De, de Jesús igual el paralítico no pidió nada simplemente estaba ahí, era obvio que desde el silencio en, en esa postración estaba pidiendo un don y Jesús escuchó aquella oración silenciosa o aquella oración tan confiada sin palabras de la mujer que tenía una hemorragia como recoge Marcos 5 28 y que le tocó el borde de su manto porque no le dijo nada, simplemente lo tocó no quería ni molestarlo no tenía esa fe tan grande que decía si lo toco me voy a sanar y Jesús escuchó y le habló y le dijo, qué grande es tu fe. De igual manera, el perfume que derramó sobre sus pies aquella mujer pecadora, como dice San Lucas 7, 37 al 38, una, una oración de misericordia. Esa mujer con ese gesto estaba pidiendo misericordia porque llevaba una vida pues, muy lejos de la voluntad de Dios. Y también escucha aquellas oraciones adoloridas que son expresadas incluso con la forma de un grito. Como aquellos ciegos que le, le decían que tuviera piedad de ellos, ¿no? Dice Mateo 9, 27. O aquel que le gritaba, hijo de David, ten compasión de mí. Como dice San Marcos 10, 48. Así que de aquí proviene esta oración que nosotros en la tradición cristiana católica tenemos muy grabada. Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esa oración que le decimos a Jesús de corazón porque le pedimos que nos sane de la enfermedad más profunda de la angustia más desesperante que es la de no poder dejar de pecar. Y siempre responde el Señor porque escucha la oración con fe. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Así que hay que pedir un aumento de fe. quizá esa sea la oración más importante que tengamos que hacer todos los días porque si oramos y le pedimos muchas cosas a Dios, la pregunta es ¿oramos con fe? Creo que sobre todo cuando pedimos vernos libres de nuestros pecados, cuando le pedimos a Dios fuerza para salir del pecado. Muchas veces puede que no estemos orando con fe, porque a veces no queremos salir del todo. A veces quisiéramos que Dios chasqueara los dedos y ya nos quitara esa tendencia a pecar, cuando pues en realidad nosotros lo estamos disfrutando. Y ahí se nota esa falta de fe. Pues hay que pedirle a Dios por eso aumento de fe todos los días. También en ocasiones nuestra oración se empobrece porque oramos como desde una cierta rebeldía, ya que estamos aferrados a ese por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué se me atravesó esto y me cambió mis planes? Como ahora con la pandemia. A mucha gente le ha pasado. Ahí se nota de nuevo esa falta de fe. En otras ocasiones, como si Dios no pudiera hacer algo. ¿Sí? Ya sabemos que Dios usa de, de los milagros evidentes pues de una manera extraordinaria. No es lo ordinario, no es el proceder ordinario de Dios. Pero le tenemos miedo al milagro. Y por eso me, me, pasa, me ha pasado mucho, y lo recuerdo en mis años de, de seminario y siempre me preguntaba por qué. Cuando hacíamos nuestras peticiones al rezar la liturgia de las horas y, y llegaba ese momento de hacer peticiones espontáneas y pedíamos por la salud de alguien, es curioso porque siempre añadíamos si sí, es tu voluntad. Sí, claro, que, que toda oración tiene esa cláusula, por supuesto. Si sí, Dios es Dios y Él sabe lo que va a hacer. Y toda la oración, toda oración que hagamos nosotros tiene esa cláusula de sí es tu voluntad. Pero me llamaba la atención que solo la expresábamos al pedir la salud de los enfermos. Porque es, pues te estoy pidiendo un milagro, pero tú sabes si no lo haces, ¿no? Es como decir, eh, no va a suceder, ¿sí? Como para no decepcionarnos nosotros mismos, porque... Cuando pedíamos por la conversión de alguien o cuando pedíamos por el eterno descanso de alguien o cuando pedíamos por el bien de la nación, nunca decíamos si sí, es tu voluntad, aunque lo supiéramos, no le añadíamos eso. ¿Qué significa? Que son cosas que decimos, no, Dios, claro que esto lo va a hacer, ¿sí? Pero cuando pedíamos por la salud de un enfermo, como es un milagro así bien llamativo, ¿no? Porque es a veces hasta romper con las leyes de la física pues eh, decíamos, no, 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 es que no va a suceder. Entonces le ponemos esa cláusula no para no sentirnos tan mal. Eso habla de falta de fe. No hay que orar así. Mira, Señor, yo te pido un milagro. Yo sé que tú vas a hacer lo que tú quieras, pero yo te pido un milagro para esta persona porque me duele muchísimo verla sufrir con esa enfermedad o incluso por mí mismo, por mi salud, eh, o porque, mira, tiene hijos, sí, movidos por la compasión, orar por los enfermos sin temor. Y Dios se encargará, y yo estoy seguro que hace muchos milagros. Claro, miren, yo, yo una cosa le pido a Dios, cuando oro así muy fuerte por la salud de, de un enfermo, por una persona que está sufriendo, siempre le digo al Señor que yo no me dé cuenta, que yo no me dé cuenta, porque yo necesito que mi fe siga creciendo, no apoyada en milagros, sino apoyada en tu palabra, y porque yo no quiero vanagloriarme. Yo no quiero decir, ah, fue por mí, fue por mi oración, ¿sí? porque yo hice cosas bien bonitas y entonces esa persona se sanó. Y por eso le digo a Dios eso. Sí me gustaría mucho ver un milagro así patente, ¿no? Y creo que tal vez he sido parte de ellos, pero no me he dado cuenta, porque yo de verdad le pido eso al Señor. Porque yo le tengo mucho miedo a la vanagloria, mucho miedo a la soberbia. Quizá porque me conozco y esa es mi debilidad, y entonces sé que por ahí me va a atacar el enemigo. Pero no, le, no, no expreso esa cláusula de si es tu voluntad como, como dudando. Como si no pasa nada, no, pues de tomos tú existes, ¿eh? Todo está bien. No, no, no no lo hago así. Yo ya sé que se va a hacer la voluntad de Dios y si Dios no quiere no sana a la persona. Y si Dios permite que se enferme más, se va a enfermar más. Y si Dios permite que sufra más, va a sufrir más. Y si Dios permite que se muera, se va a morir. Pero yo como hijo suyo, aunque sea pecador, le pido confiando completamente en su poder. Y por eso le digo, Señor, por favor, sánalo. Ten compasión. Mira que no es lo como está sufriendo esta persona. Entonces así tiene que ser nuestra oración confiada y veremos milagros y sucederán cosas muy buenas como le pasó a todas estas personas que, que recogen los evangelistas cuando se encontraban con Jesús y que incluso sin palabras pues tenían esa oración y era escuchada, era atendida y el don les era concedido. Pues bueno hermanos creo que tenemos mucho que aprender nosotros para orar como ellos. Y por eso insisto en que quizá la oración más constante, insistente que debemos tener día con día, es la de pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Para que el resto de las oraciones que hagamos, las hagamos así, desde una fe muy grande, confiando completamente en el poder de Dios, en su gracia. Porque para la gracia de Dios, todo es posible. Te damos gracias, Señor, por este día y por esta enseñanza. Y te pedimos aumentes nuestra fe, para que podamos pedirte todos los bienes que necesitamos nosotros y nuestros semejantes confiando completamente en que tú nos atenderás amorosamente por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre gracias hermanos por acompañarme en esta mañana espero que tengan un día muy lleno de bendiciones cuídense por favor oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite